0: Bienvenidos a otro episodio de El Neo Travelcast, estamos de nuevo con las entrevistas de bandas, de artistas, de personajes de la escena y hoy nos vamos a ir para Cali, vamos a traer una persona de una banda súper, súper interesante y nos va a contar todo acerca de su escena, de su banda y de cómo empezó Entonces vamos a traer a Giancarlo de la banda Bagales, Giancarlo ¿cómo estás?
1: Hey, ¿Qué tal parceros? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Por aquí, con un poquito de calor en Cali, pero todo
2: excelente por acá. Bueno,
1: <ríe> Se ve muy bueno. bien. Desde bueno, bueno hay bueno. salsita,
2: salsita y una empanada, todo está bien. ¿Pero empanada de dónde? ¿Cuáles la, cuál son las mejores empanadas de Cali?
1: Eh, pársela, a cualquier esquina. Usted llegue y por ahí va buscando y todas son buenas, güey. Están muy buenas, no, de verdad. No, no, no. la verdad. Que...
2: <ríe> las la de las collazos. No, pero es pues, un la... piquete aero por allá. Uf. <ríe> pero uff. O las del obelisco, que son las clásicas. Bueno, entonces ya, ya sabemos que Giancarlo viene de Cali, ¿cierto? Y queremos que nos cuente pues empecemos a hablar de Bagales, una banda pues, que, que está estrenando video de un álbum que lanzaron el año pasado. Y pues está con un montón de proyectos, con una gira por México, con un montón de cosas muy interesantes que les han pasado. Pero pues todo eso tuvo un origen. Entonces yo quiero, Giancarlo, que usted nos cuente pues, ¿de dónde vienen los integrantes de Bagales? Eh, bueno, pues, te cuento, a ver, eh, yo como tal empecé, pues, a,
1: a tocar como, tenía como, ¿qué? Uno, a escuchar música tenía como ocho, nueve años, más o menos. Tenía un primo que era punkero, entonces, pues, me pasó el punk. Y tocaron una banda que llamaba Extrajuicio. No sé si ellos tocaron con la PM acá en, en Cali cuando vinieron. Si me estoy mal. Seguro. Entonces, creo que fue como en el 2002, más o menos, o algo así, 2001, 2002, más o menos. Y ya pues mantenía discos de Offspring, Bling, toda esta cosa y pues yo era como ese tipo de, de hermanito pequeño que quería ver qué hacía el, el hermano grande y pues fue como eso, pues empecé a tocar y eso fue pues ya... 20 años. Más o menos de estar dándole a esto. Está pues Steven, que es el baterista. Steven, no te puedo contar completa la historia, porque pues no me la sé toda. Somos muy amigos, pero pues completamente me la sé. Pero yo sé que le entró no a la escena amigos, por algo. No,
2: más o menos amigos. Porque no sí, ni más, ni más o menos, más no
1: tanto. O no tanto. <risa> <risa> oh, sí, todos en Vagar somos muy amigos. <risa> y entonces...
2: <risa>
1: Saludos el, a los muchachos de la <risa> Hasta donde ese man entró en la escena, como en el 2003, 2004, más o menos, creo, o antes. Y pues lo chistoso es que nosotros nos conocimos más que todo, pues yo era como del parche neo, pues, y, era, y él era del parche como más más podrido, pues, más un poro Y el más siempre me miraba mal, me miraba rayado, siempre nos mirábamos rayado, era como que, ay, estos es este man, este man es el punquero que me mira feo, bueno. Y, y, y ahí el más me miraba y decía, ah, este es neo de mierda. <risa> era como, como en esas épocas que todo era como muy, muy así pues y lo chistoso es que ahora tocamos, o sea, nos, nos encontramos después de que la escena se redujo mucho y lo chistoso es que ahora somos parte de, de, de una misma banda y pues no hay rayos ni nada de eso y, y pues es chistoso como la adolescencia te diferencia pues a, la, a, la, a lo que es ahora pues, un tiempo en que digamos no hay como ese tipo de, de rayos y vos ya creciste y sabes que pues eso era como una pendejada pues, aunque sí, hay gente que todavía sí. lo hace,
2: <risa> Sin embargo, yo le recomiendo que cuando duerma con su amigo en alguna gira, <risa> vigile su espalda, no sea que... güey
0: mierda! Ahora al sí. fin, al fin.
1: <risa> Por fin me gané su confianza hasta que pueda. ¿eh? <risa> sí, sí, como ahora sí, güey perra. <risa> sí, pues el hombre ha estado trabajando mucho con la escena desde mucho, mucho, hace mucho rato. Tiene un sello que se llama Maldita Sea Record. Estamos hablando de Steven Science y pues apoyado mucho a la escena de aquí con la grabación pues de bajo costo y también hasta gratis de muchas de las bandas de aquí de Cali de lo que es el punk y, y, y algunos otros géneros entonces pues el hombre ha estado en la lucha y le ha encantado siempre la música y Paul, pues Paul es un rolo que llegó aquí a Cali y conocimos, yo conocí en una banda que tenía que se había acabado una banda de punk rock técnico que, que o skate punk, no sé qué, llamaba True rivers que yo tenía antes como en el 2012 esa banda se había acabado y tocamos hasta con Satanic Surfers y todo allá en Bogotá en, en un skate punk. Pero esa banda se acabó y pues decidí como formar otra banda, mirar a ver, y a esa banda llegó Paul. Y pues yo me salí de la banda porque no me gustó mucho, pero pues el man, el man quedó como, como chévere como toca este man. Miremos a ver si podemos hacer alguna, alguna cosa. Entonces el man, quémeme mi quémeme teléfono. Bueno, en realidad no, pues no tanto, pero sí... Sí fue como que, ve, necesito tocar con vos, vos tocas, pues, bacano, o sea, vamos a hacer algo. Y yo como que, no, parce, yo ya no estoy interesado en la música, estoy ya fuera de ello, fuera de ello. Hasta que me convenció el huevón ese y, pues, me mostró una canción que tenía y, pues, ahí empezó la cosa. Hasta donde yo sé, pues, por un poquito de historia, digamos, es... Antes escuchaba mucho punk rock, después estuvo muy, sé, en la escena hoy, y, pues, ahora está aquí en Cali viviendo en bagales pero, pero pues, él siempre... Estuvo muy acercado a la música en Bogotá, pues.
0: Bueno, pero ¿cómo un man que te quiere dar en la jeta, eh, <risa> como lo es Steven, empieza a tocar contigo? O sea, ¿cómo empezó eso? Ya me contaste un poquito de la historia con Pablo, pero no con Steven. O sea, ¿cómo se forma la banda en sí? En ese
1: tiempo, Paul se va para Bogotá y pues estábamos buscando un baterista para bagales Y no ha quedado muchos bateristas, pues digamos, que estén interesados en tocar como con rock acá, había como una baja de la escena, la verdad, en ese tiempo. Entonces, un amigo le dice, un amigo en común le dice a Steven, B, este man está buscando un man para hacer una banda de punk rock y pues vos tocas batería, ¿por qué no le hablas? Entonces, cuando me llegó el mensaje él al Facebook o al Messenger, yo dije, este man, ¿por qué se está escribiendo, marica? O sea, era como que eso, esa cosa extraña de uno es decir, este man que que bueno, no hablamos, nunca nos conocimos ni hablamos, pero pues sabíamos que había como un rayo ahí, pero un rayo de rependejo que ni siquiera, no sé si era rayo que era. <ríe> pero bueno, en todo caso, el man me escribió y... Ah, voy a estar armando una banda de pop, yo quiero tocar allí. Y simplemente cuando nos hallamos fue como una candela así, re, o sea, fue muy bacano tocar con el man. O sea, si éramos hecho la banda hace 20 años, creo que hubiera sido una banda que hubiera sido muy buena. <ríe> pero bueno, en todo caso nos encontramos después del tiempo. Y ahí fue que entró Bagales, o sea, me pareció que él mantenía una experiencia muy buena, que digamos la, la energía que, que hubo oh, fue muy bacana, ese día nos quedamos hablando de música, cosas así, y ya pues eh, empezamos a, a meterle a la ficha a la banda. Esa fue como bueno. la, la llegada de Steven.
2: Oiga, bacano, Giancarlo, y Bagales, porque ese nombre Vagales ¿de dónde salió? ¿Del mismo lugar de donde dicen Locadio? ¿O cómo es? Uh -huh. No, pues, sí, eso lo escuchamos en los Simpsons, eso fue cuando, cuando le dicen a Otto,
1: a Otto le dicen, creo que le dice Bar, no te llamaron vagal, sino vagales, como que vagales era peor que ser un vago, o sea, que es, que es lo peor, pues, pero nosotros lo apropiamos como si fuera un plural, pues, para todos, para los tres como si fuera vagales, entonces le pusimos así, y pues, básicamente, pues, el papá de Paul, le sacó un significado, que era como que, digamos, ser un, un vagal, es como ser un buen vago, entonces, tener como, digamos, vos sos un vago, pero sos responsable, tenés tu dinero, trabajas, tenés tus cosas, pero, sos un vago de mierda, <risa> o sea, igual, tenés que sostener la <risa> vagancia, de alguna forma, si sos vago, <risa> ¿Quién te va, quien te vas a sostener tu vagancia, a andar de vago? Nadie, o sea, los papás,
2: como siempre. <ríe> no, pero, son los, pero, hijos, lo, ¿Los hijos vagos de los papás? ¿Todos no. con ¿Los papás todavía o qué? <ríe>
1: no, pero te digo que un, un buen vago no es el vago que, que está como arraigado hacia los papás, sino un vago que trabaja, que tiene sus cosas y pero igual es vagal, o sea, un vagal responsable, como se se auto se autopaga su
2: vagancia, eso es como la idea. <ríe> Ah, bueno, pero bueno, la, la verdad es que de Bagales muy poco porque empezaron la banda y prácticamente grabaron, o sea, Mircho, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para llegar al primer álbum, al primer, al álbum debut llamado Bagales?
1: Pues bueno, des, después de muchas cosas, pues digamos que, que pasaron, pues, o sabes que hemos llevado en la escena bastante tiempo, entonces dijimos como que, ve, pues, con Steven y, y, y hablando, dijimos, ve, pues nosotros no estamos como para pues para andar perdiendo tiempo, cuando necesitamos hacer algo ya y salirle una vez, entonces pues empezamos a componer las canciones, a meterle fuerte, y ya que Steven tenía el estudio, pues se nos dio más fácil eso, fue como tener todo terminado, tener unas nueve, creo que el, el primer álbum tiene ocho o nueve canciones, tener todo terminado y meternos allá a grabarlo durante unas semanas y, y darle fuerte a eso. Obviamente, pues, durante las grabaciones, pues, hubo algunas farras, cosas así, pues, si ¿sí me entendés hay, 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 hay veces que uno no llega a grabar, digamos, por tan vagal que está, que está muy borracho, que no vino, que, que empieza a ver como cosas de esas, pero igual al final salió, si ¿sí me entendés y, y le metimos toda la fuerza, y, pues, ahí está el primer álbum, que fue el, el homónimo vagal, después como tal no le pusimos ningún nombre, y, pues, fue otro, completamente autoproducido por nosotros, esa fue como la, la idea, o sea, Vagales pues, es un cúmulo de cosas. Digamos, yo me encargué de lo que es, digamos, la, la distribución de prensa, distribución de radio, todo ese tipo de cosas, eh, videos, lyrics. Steven se encargó de grabar y Paul se encargó de masterizarlo. ¿no? Eso fue lo que, lo que hicimos. Fue como un trabajo muy en equipo, pues, en el cual, pues,
0: gastamos el dinero. Fue como de, la, de, la, de
1: los transportes y eso, y la luz que gastamos grabando. <risa> eso fue como lo, como lo que hicimos, pues.
0: A mí me encanta eso. Eh, eso siempre... Lo hemos hablado con Mauricio aquí, aparte, eh, no mucho en los podcasts, pero sí lo hemos hablado entre nosotros porque hemos visto que una banda independiente, cualquier artista independiente tiene que ponerse el sombrero de la persona que no, que no le ayuda. Si no tienes manager, tú eres tu manager. Si no tienes alguien que te haga la prensa, tú lo haces. El que no eso, entonces es chévere que cada uno tenga su, su rol y que se lo tomen en serio. Quería preguntarte sobre el arte, porque el arte de Bagales, eh, específicamente el logo y el nombre también, me parece que, que encapsula la relación que tienen Ustedes como banda, o sea, como que tú vienes del lado neo o melódico Y entonces está Steven, que es un poquito más eh, punk rock y Pablo, sí De La onda hoy y todo esto Y yo siento que ese logo encapsula eso O sea, es pesado, no es pesado, tiene colores, eh, es agresivo, pero no entonces, lo chere, No lo como... habíamos
1: pensado así realmente
0: Yo sí lo y veo chere, así chere. porque sí, mm -hmm. el diseñador Pero me pareció chévere, entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿De creación? ¿Quién lo hizo y todo?
1: Pues el, dise el diseño lo hizo un amigo que llama eh, Lex Price, él es de allá de Bogotá, fue el amigo de Paul, de hecho él ha diseñado las dos portadas de los dos álbumes y pues siempre nos ha gustado mucho como lo ha hecho, el, el man pues nos ha hecho el favor, digámoslo así, y le gusta mucho la banda, entonces nosotros le dijimos que queríamos un gato porque primero estábamos pensando como en un lobo o algo así, pero pues... Dijimos, no, pero pues necesitamos algo que sea realmente vagal y pues pensamos claro. que los gatos son realmente muy vagos porque hacen lo que les da la gana y no son como, digamos, siguiendo a la manada o haciendo o, 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 digamos, haciéndole caso a su amo o algo así. Si un gato, vos le decías algo, si le da la gana te responde y no, no, o sea, es como como esa la, la, la goma. Entonces decidimos que fuera el gato y el man lo hizo y nos gustó y pues quedó allí plasmado, y pues ahora en el, segundo en el segundo álbum también tenemos pues El Gato, pero pues como de espaldas con la chaqueta que dice Bagalis. Entonces ese fue como, la, como lo que hizo el Lex Price, hizo la, la, la portada, pues es un ilustrador muy bueno allá Bogotá, pues para que sigan el trabajo de él, cualquier cosa si lo, si lo quieren buscar, muy, muy bien en Instagram
2: lo pueden encontrar. Entonces eh, tenemos este álbum debut, ¿cierto? Y cuéntenos, bueno, cómo lo promocionaron, eh, nosotros vemos, percibimos que ustedes fueron muy activos durante la promoción de ese disco, en tocando pues, en Cali, en el Valle del Cauca, pues, en los festivales que había, también en las ciudades del Eje Cafetero, y también vimos que incluso cruzaron el, el charco, sino el río, en <ríe> o sea, se a Ecuador a tocar, entonces cuéntenos, bueno, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo recibió la gente el disco? Y pues, ¿cómo les fue también? ¿Cómo consiguieron ese concierto por Ecuador? O esos conciertos por Ecuador, perdón.
1: Eh, Esto... Bueno, a ver... A ver, te cuento, es, eh, pues grabamos el disco y pues inmediatamente yo me puse pues a mandar correos masivos pues a fanzines, a revistas, todo lo que es, pues aquí pues digamos está Rocaxis, en, en, en Estados Unidos está también, llama? -Sing, es que llama DJ Singh, es que llama DJ Singh también está, también logramos sonar con ese álbum por allá en, no en, es en, 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 en Tailandia ni en Malasia en, en cómo se llama. Bueno, es un programa que es por allá asiático, que es radial, entonces pues la idea fue mandar correos, correos, correos a todo lo que se nos ocurriera y viéramos por allí, pues más que todo ese trabajo fue el mío, pues traducir en inglés, escribir todo y pues salieron muchas publicaciones de eso, pues hasta Radiónica sonaron varias canciones, esa fue como la idea, después empezamos a hacer, pues yo le llamo como Tour Weekend, que fue como... Digamos, aquí todo el mundo camella, ya las bandas, pues, digamos, yo no sé, el, el, que, el que diga voy a hacer un tour toda la semana y además aquí en Colombia, pues creo que no es así, eso es como más en otros lugares, ¿no? O sea, que, que la banda va lunes, martes, miércoles, eso, aquí en Colombia siempre es sábado y domingo. Entonces empezamos a hacer ese tour Weekend que fue poder por, por ir primero por Pereira, después Tuluá, después Medellín, Bogotá. Hicimos varios varias paradas, pues, nos... Conocimos bastante el país realmente tocando y pues si no íbamos en, la, en las dos motos que era de Steven y Paul, pues yo llegaba en bus y ellos llegaban en la moto, entonces era como como la idea pues. Y pues siempre pues quedándose allá pues parchando con la gente y todo pues es chévere llegar a un lugar, conocer gente y, y como digamos tomarse un trago y conocer la escena, eso es, eso es muy, muy importante como para nosotros
2: pues. ¿Solo un trago? Idea.
1: ¿Quién sabe qué más? Pero e esa es la idea. <risa> un, un trago nomás
2: solo vamos no, a tomar una cerveza en este concierto
1: no, yo llego y no eh, deme una cerveza nomás y hablo con usted dos segundos y me voy, si era como la como la idea, pero no, no, la verdad fueron completamente amanecidas creo yo hablando con la gente okay, tomando un y la, largo, la gente es, es un trago bastante largo entonces no, cada que llegamos a un lugar siempre pues como que buscamos es como conocer a la gente y hablar con ellos y pues conocer amigos, tener nuevas, nuevas amistades eso es como la idea cuando vamos a algún lugar, a algún país es como la idea y de Ecuador salió en un, un evento de tatuajes que pues trae bandas internacionales y Paul lo consiguió y pues nos pagaron los pasajes y eso, eso fue un viaje la verdad eterno. No sé cuánto fue, creo que fue mucho más porque en ese tiempo lo, pues estaba lo de Venezuela que estaba todo el mundo saliendo allá. Para entrar no hubo problema, pero para salir había mucha gente tratando de salir y fue como una fila como de 12 horas para salir de ahí de Ecuador. O sea, fue horrible. Yo me dormí como 10 veces en esa fila me levantaban, volvíamos a, a, a hacer la fila, o sea, eso fue un traje bravo y lo peor es que yo, pues, allá me dieron, o sea, el del evento fue muy bueno, fue un, un solo un man que era fan de la banda, un ahí, pues, como con exploit, peinaba así re, reparado. Y, y el man pues fue muy chévere porque nos dijo eh, yo solo vine a verlos a ustedes <ríe> era el único como que conocía a Gales fue, fue rechistoso y la otra gente pues estaba ahí la verdad un buen sonido, buena organización todo muy bueno, y pues la cosa fue que allá nos dieron un, bueno más que todo a mí yo probé un, un trago que se llama hervido, algo así creo que se llama hervido, no hervido es, pues es como un, un trago caliente, Uy, entonces en un... yo no sé qué era, pero era un indio pues así así un indio ecuatoriano brutal y llega y me dice va, va a tomar esto esto tiene de todo de todo tiene y yo no 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 si tiene de todo no muchas gracias entonces me dice me dice ah sí cómo es que dicen en tu tierra no te lo vas a tomar maricón <ríe> y yo ah cómo así que qué maricón Llego, oye, me, me lo he hecho de una y el peor guayabo que he tenido en toda mi vida. <ríe> y volviendo para Colombia, o sea, fue, fue la verdad. Uy, no. Hasta cosas vi, yo creo que eso era como un viaje astral. Yo no sé qué fue lo que me dio ese, mal en realidad, pero hasta, hasta cosas vi por la ventana. Yo, o sea, fue, fue la verdad una experiencia <ríe> pesada ese, ese trago y por, por no dejarme decir maricón terminé, <ríe> terminé más loco de lo que
2: necesitaba. <ríe> Cayó en la trampa ecuatoriana. <ríe> puede
1: ser, puede ser que eso fue. Pero sí, en, en general todo pues bien por allá, o sea, las la bandas bien, todos, la gente con la que tocamos, eh, la comida excelente, y pues eso fue un viaje, pues lo único malo fue la verdad las 12 horas de fila de, de, la, de regreso. Sí, esa vaina debe ser pesada.
0: Tú ahorita estabas tocando el tema de, de haber ido a Tuluá y, otro, y otras ciudades que me parece interesante porque de pronto son ciudades o pueblos que uno como que no piensa que hay punk o que hay una escena. ¿Por qué les parece a ustedes importante tocar en ciudades que no sea Cali, Medellín, la misma de siempre?
1: No, pues igual de todas maneras siempre es llevar como el mensaje y pues que te conozcan tu banda en muchos lugares y lo que te digo, pues conocer muchas personas que valen la pena en la escena, digamos que, que trabajan por su escena local y que hacen conciertos y además también nos han hecho como la invitación, hay gente que le ha gustado la banda y dice como que ve, eh, ¿por qué no vienen acá? Y pues nosotros la verdad no tenemos discriminación ni nada, somos rey parchados con eso, o sea, no tenemos ningún problema en, en el lugar que nos inviten, vamos a llegar, pues eh, la última vez fuimos a Circasia, a Caicedonia, también hemos estado, hemos estado en lugares que uno piensa que no, que no hay mucha escena, pero realmente la hay, y también veo que hay un fuerte circuito punk en los lugares que van a años a Bogotá, digamos que lo, lo que es Fata Cativá y este tipo de lugares, yo no pensaba que hubiera tanta escena, pero al final sí, sí hay mucha escena y uno piensa que no, pero pero es muy chévere ir a ese tipo de lugares y conocer la cultura, la comida, el licor no, la verdad, pero sí, la, la comida más que todo y ese tipo de cosas, pero sí, es como, como muy chévere que haya una escena activa en, en los lugares que uno piensa que, no, que no, realmente no, no podría haber escena, pero sí la hay y, es, y a veces es muy grande.
2: Bueno, muy bien, muy bien esa historia, yo creo que eso es una pues de todo lo que nos está contando Giancarlo, eh, para todo lo, todas las personas que tienen banda, pues hay muchos mensajes, primero se puede tocar en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier pueblo de Colombia. No solo hay que apuntarle Bogotá, Cali, Medellín, Las Grandes, sino también, no sé, Tuluá, ¿no? Como es que era Caicedonia, que no sé dónde queda, pero eso, eso es, es... como
1: Eje Cafetero, valle, valle pegando con Eje Cafetero, más o ¿no?
2: menos. Ah, ya, eso. Sí. Entonces, entonces, claro, me imagino que en todos esos eh, fueron al, al barroquero del, del pueblo, ¿cierto? Y allá, sí. allá <ríe> llevan de todo, ¿no? O sea, el man que le gustaba, Limp Bizkit, Blink... Eh, Carlos Vives, pero los manes parchados porque era un evento en el pueblo, ¿no? O sea, ir a escuchar una ¿no? bandita de rock, tomarse unas cervezas o sea, al final, me imagino que, que ese era el plan, ¿no?
1: Sí, mira que hay una escena pues buena allá, pues digamos en Caicedonia cuando fuimos había era como un evento un skater y había varias bandas de punk, o sea, realmente no era como como que uno diga, no, un poco de eh, rockeros que escuchan de todo, ¿no? era, Había como una escena de punk grande con skates sí. y una buena tarima. Y uno dice, ve, pues cagada. O sea, no pensé que esto fuera así, pero realmente... Realmente hay una, una escena como activa en, en este tipo de, de, de localidades.
2: Y lo otro, pues, es si usted quiere salir a tocar, mande correos, mande mensajes, comuníquese. Si usted quiere que lo pongan en una en un programa de radio en Indonesia, Vietnam o, o en... Los... Era
1: Indonesia, sí, Indonesia. Este ah, me
2: ¿Indonesia? <risa> <risa>
1: oh. espérate es que sí pasó que él... el gato y cae y me tumba el gato me
0: tumba todo
2: pero bueno, si usted quiere sonar en la emisora, de, en un programa de radio pues, o pues, sea, el lo único que tiene que hacer es que mandarles un correo, mandarles una, un kit de prensa, una información que ellos puedan leer. Que ellos Así ponen, funcionan las cosas ahora. Bueno y ya, entonces, no. Pues la no, no hay limitación para eso. Ahora, de 200
1: eh, le responden tres, pero pues igual de todas maneras, ahí están.
2: Pues tres es mejor que nada, porque es, que es verdad que hay bandas y hay personas que dicen, yo no les voy a escribir porque no me van a responder. No, sí. entonces, no es mentira,
1: no es, no es verdad, no es de 203, no es broma, pero sí te responden bastante, hay mucha gente que... Sí, que le importa realmente la música, y hay veces que hay gente que ha escrito que me ha dicho como que, ve, yo nunca había escuchado el punk de Colombia, bacano que me hayan escrito, o sea, nunca había escuchado nada de Colombia, ahora no sé sabe... qué es la música de Colombia, no sí. sabía que había punk en Colombia
0: ahora son la representación del punk en Colombia gracias a usted. A pues ahí está,
2: por lo menos en Indonesia son la, la más grande colombiana y sí, algún día entonces, haremos tour para allá sí, sí vale, mal. bueno, sí, no, no, está muy bien y bueno, entonces ahora yo quiero que hablemos de algo que ustedes lo vivieron desde adentro, ¿no? o sea, como ciudadanos, como personas que viven en la ciudad pero también pues como un actor importante en todo lo que tiene que ver con propiciar espacios, organizar conciertos, unir a las bandas, etcétera, Y fue el estallido social. Para sí. quienes no lo recuerdan bien, pues más o menos entre abril, mayo, cierto, del año 2021, pues hubo un estallido social en Colombia, al igual que lo hubo en Chile y en otros, y en otro, y en otros países, y que, sigue, y que sigue pasando ahorita en Perú. Y en ese estallido social, pues Cali fue una ciudad que... Tuvo, pues, puede decirse que fue la ciudad donde más intensamente se vivió el estallido social de toda Colombia, tanto así, pues, que la ciudad eh, quedó, como hecho para, en, en voz de algunos, pero la ciudad quedó destruida, destruyeron, o sea, show, o sea, di, di, digo destruida entre comillas, ¿no? Porque a veces es destruida a veces se apropiaron, a veces es simplemente recuperar el espacio, o sea, cualquiera tiene la interpretación, eh, una interpretación válida de esto, pero pues la ciudad cambió y en ese proceso pues hubo un no, no, no sé si la palabra es un renacer pero por lo menos se empezó a ver mucho las bandas de punk, las bandas de hardcore, las bandas de todos estos géneros cantando, documentando y haciendo parte de esto, entonces quiero que nos cuente Giancarlo pues cómo lo vivió como ciudadano y cómo lo vivió Bagales y cómo siente que cambió o modificó o impactó desde una perspectiva de la escena del del punk y, todo, y todos los generos afines pues este suceso en Cali.
1: Pues como persona la verdad fue algo muy traumante pues yo creo que para todos fue muy fuerte lo que pasó pues no hay que esconder que fue algo como la, la fuerza pública destruyó la integridad de muchas personas, eh, a mí me tocó pues digamos un allegado que, que es sobrino de, de un amigo mío muy, muy, muy punk rock de pues, por sí, que fue Nicolás Guerrero sobrina de mi amigo, fue asesinado por la policía, o sea, eso fue cosas que digamos, nunca pensamos digamos que a uno le fuera a pasar pero pasan, yo pues estuve pues en, obviamente pues en, en el velorio de él y todo, o sea, fue algo muy fuerte y como muchos de esos hubo muchos adolescentes y personas que perdieron la vida, entonces la verdad como ciudad eso fue muy traumante, y ves que no se podía dormir, o sea no sabíamos qué hacer realmente, yo Llevé mucha leche, llevé agua, a, digamos, a los puntos estratégicos que eran cerca acá de acá de mi comunidad, pues para ayudar, digamos, a las personas que están protestando y que, pues, que están poniendo el pecho allá, porque pues, a uno no le tocó pues, eh, eh, ir como, como en carne propia, porque pues, uno le da, le da cosas. O sea, yo, yo sí salí a alguna protesta pacífica y con la música, pues como decís, tratamos de apoyar, o sea, de, la, de la forma de la música y de una forma pacífica. Pero esas otras personas están recibiendo mucho maltrato de parte del gobierno, el cual no, digamos, que, que no nos escuchó, nos, nos dejó en, digamos, lo han visto, eh, como se dice ahora, y, pero pues fue, digamos, algo como ciudadano, fue traumante, la verdad. Fue muy difícil, muy difícil vivirlo. Pues ver todo en llamas eh, creo que no es fácil, pero pues es algo que era necesario y que que había que demostrar que, pues digamos, aquí en, ya estamos cansados de ciertas cosas y que puede pasar ese tipo de situaciones, así que pues al menos se le demostró al gobierno que su pueblo necesita ser escuchado, así haya que tomar, pues digamos, la protesta fuerte en, en, en brazos. Y como, como bandas, pues, pues digamos que apoyamos, tocamos como en cuatro puntos estratégicos de lo que, es, lo que fue el estallido, que había varios puntos, uno que era la biblioteca... En el paso del comercio el otro era fue en el puente de, de Jovita y había otro que fue fue pues ya el, el más fuerte que es en puerto resistencia en puerto resistencia de esos tocamos en dos pues hubo mucha gente mucha gente apoyó la, la escena la causa habían bandas de punk de metal de todo y pues la idea fue esa unirnos contra una causa y desde la música pues tirar dar un mensaje de que no, no había que quedarse callado y que había que que apoyar desde la forma que uno pudiera apoyar, así no fuera ir a, a ponerse, pues, a, a darse con los antimotines, pero de alguna forma apoyar lo que, lo que estaba pasando, pues. Entonces, pues, eso fue lo que hizo la música, buscar espacios y, pues, lo, lo bueno fue que no hubo ningún problema, digamos, en cuanto a que, aunque en algún momento llegaran a sacarnos, a golpearnos o algo así, pues, lo bueno fue que pudimos tocar todas las bandas hasta el tiempo que, que había y, pues, se hizo ese tipo de protesta, pues, digamos, pacífica en cuanto, eh, en cuanto a la música, eh, también en La Luna, que es un puente, también estuvo tocando de ambulantes ahí, estuvieron tocando varias bandas ayudando. Pues antes de que obviamente hubieran los tropeles, porque pues se llegaba hasta cierta hora que podíamos tocar y de ahí ya sabíamos que teníamos que irnos porque pues la cosa iba a calentar. Es más que todo como eso, como eso es lo que te puedo decir en cuanto a lo que fue el estallido social. Disculpa que me haya extendido un poco, pero la verdad ese, eso fue bastante importante aquí en Cali y pues fue algo que nos marcó.
0: Pienso que, que ese tipo de, de cosas que pasan ayudan mucho a que una cena se una, ¿no? O sea, siento que en Cali siempre han sido unidos. De pronto antes, entre géneros, como siempre han habido ciertos conflictos. Pero me encanta escuchar que, que no solamente era punk, sino que era cualquier tipo de punk, cualquier tipo de banda de metal, de hardcore, dándole duro a ese mensaje para que, pues, se sintiera, ¿no? En ese lapso de tiempo, me imagino que ustedes grabaron, se fueron para el estudio y el, el año pasado sacaron un disco que se llama Insania. Y quería que nos contaras un poquito de eso, o sea, cómo, cómo fue ese proceso... Eh, las canciones, si tuvieron algo que ver con todo lo que pasó eh, cómo pasó, dónde lo hicieron, con quién y todo, Cuenta el eh,
1: <ríe> dale, pues hablando ya de este álbum que es Insania, pues que se demoró un poco, porque el otro lo sacamos como en el 2018 más o menos o, o a finales, demoró un poco en, pues por pues lo mismos vagos que somos, no, no, no habíamos compuesto, estábamos mirando a ver, entonces pues... Ahí, pues igual la pandemia también nos afectó, la verdad, pues en cuanto a composición y eso, porque nadie podía salir ni nada. Eso aprovechamos para editar unas... Pues para yo editar unas sesiones que habíamos hecho y que habíamos grabado y me puse a editar eso. Y eso pues lo colgamos a YouTube y eso fue como lo que sacamos, que eran unos en vivos. Y pues sí, la pandemia nos, nos, nos retrasó el trabajo, digámoslo así, pero también nosotros como vagales también retrasamos un poquito. Entonces... Pues que, que mucha juerga y eso y, y, y joda, pero nunca componga. <ríe> pero bueno, de todas maneras ahí... Ya le pusimos eh, como pare a eso y dijimos, bueno, vamos a sacar esta vuelta, ¿con qué lo vamos a hacer? Nos pusimos a componer, a terminar, pues, hicimos nueve canciones para este álbum. Hay unas que, digamos que, que hay unos temas que son, pues, pueden escucharlo, pues, igual en todas las plataformas. Hay unos temas igual que hablan como de, de la misma ciudad, que vos decís que... Que tiene que ver, pues, digamos, algo que tiene que ver como no con el estallido social, sino con lo que es Cali Esa canción, pues, la escribí yo y habla como... De, de todos los problemas que se ven aquí como, la, como vivencialmente como ciudadanos puedes tener en Cali y que pues es difícil de afrontar, digámoslo así. De ahí entramos a, un, eh, pues, entramos a pedirle pues la colaboración, digamos, pues como no había el dinero para grabar realmente, le pedimos la colaboración pues a la comunidad y e hicimos pues una rifa de un buzo, unas gorras, una pañoleta y creo que un tatuaje para el que se lo ganara. Entonces empezamos a hacer una rifa y la vendimos como a 10 mil pesos. Eh, gracias a esta rifa fue que pudimos hacer la grabación porque pues todo el mundo compró la rifa y ya teníamos el dinero la gente pues que nos ayudó, muchas gracias eh, hicimos la rifa de, de esto se la ganó el batero de una banda que se llama Domination y pues bueno decidimos buscar pues un sonido nuevo eh, que no fuera pues en el estudio de Steven y terminamos grabando en un lugar que se llama Carne De Ville, aquí en Cali que es más pues especializado en bandas de hardcore y post hardcore, pero tienen muy buen sonido, graban muy buena música, entonces decidimos trabajar con ellos y logramos
2: sacarlo allí. Eso fue, fue como lo que, lo que hicimos para sacar ese álbum. Y Giancarlo, una pregunta: yo leí ¿no? que lograron donde una persona de la banda Mico, ¿cierto? Eso sí, exacto, sí. Que ¿Donde Mico? Miguel? Pues es que sacaron disco el año pasado y es una banda que le recomiendo a cualquier persona que quiera escuchar. Música muy pesada, muy bien hecha, de como como entre onda post hardcore hardcore, no sé, es muy bueno pero me gustaría saber qué sienten, qué les aportó esta persona con ese con esos antecedentes, con ese marco pues un poquito más pesado al sonido y a la forma en que quedó el disco cómo aprendieron o cómo pudieron eh, verse influenciados Sí, es
1: que como te digo pues a diferencia digamos de no sé, de, de Bogotá o como tú me decías ahora que había cosas que, que el raye y eso o sea, yo a Miguel, el dueño de, de, de lo que es carne y del guitarrista de Mico, y a todos los de Mico los conozco desde que somos muy pequeños. Es que como aquí, pues digamos, no hubo, después del 2000 algo, no hubo una escena muy grande de cada escena. Entonces todos eh, nos parchábamos con todos relajados. O sea, era como, como que los hardcore, los de emo, los neo, los punks, pues siempre tuvimos problemas con los punks, digamos que ahora todo es más relajado, pero sí, sí estábamos en una comunidad todos, entonces yo a Miguel ya lo conocía y sabía que era un gran guitarrista, él pues nos dio muchos aportes en cuanto a lo que era la grabación, por ahí alguien me decía, no, parce, a mí no me gusta que, que este man me diga nada, <ríe> como que yo quiero hacer lo mío y ya, pero pues a mí la verdad me parece que lo que él ayudó en cuanto a lo que fue la grabación del álbum, en cuanto a... Digamos, así fuera un riff que él, digamos, me dijera, ve, ¿por qué no haces esta vuelta así? A ver cómo suena. La verdad, funcionó mucho. O sea, el man realmente entró en como un papel como de no solo grabar, sino entrar como a producir también en ciertos pequeños pedazos. Y la verdad, le dio un sabor muy bueno al álbum. Entonces, pues, Mico, excelente banda. El man también es muy buen guitarrista y pues... O sea, para mí fue más crecer que, digamos, un man que llegue y te vaya a grabar y, ay, no, vení, voy a grabar esto y... Y pues, yo estoy ganando mi plata y a mí no me importa, graben lo que quieran, hagan lo que quieran, muchachos, el de estudios de ustedes, no es como la... Es, es bueno tener ese calor aquí en Cali de que, de que, digamos, yo lo conozco a él desde que éramos muy jóvenes, digamos 15 años más o menos, entonces, desde que teníamos como 15 años, entonces, es como eso lo, lo chévere, digamos, de la escena de aquí, que es muy unida en, es, en esa parte. Y que el man, pues, como nos conocemos, no le da miedo decir, ve esto, hagamos esto así o, o esto así entonces, eso sirve mucho para un estudio, digamos, no, que no con el, con, como con esa frialdad de graben y háganlo, y ya, eso, es, eso fue muy chévere de grabar allí, la verdad,
2: lo recomiendo mucho. Bueno, aquí, aquí yo creo que nos quedan también varios mensajes de bagales primero, eh, para grabar no hay que tener la plata, hay que tener las ganas de grabar porque la plata se consigue, los recursos se consiguen, y si uno, pues, o sea, si uno ha desarrollado como banda un, pues, un, un seguidores, ¿no? Si, o sea, tiene amigos si es una banda que, que está en comunidad, que, que digamos, que juega a ser parte, a apoyar a los demás, pues, es muy fácil luego, digamos, recibir el apoyo de todos en forma de dinero. Y sobre todo, pues claro, si ustedes les hubieran dicho, es para un trago largo, pues de pronto les dicen cómo va a <ríe> estar. No, claro, los... no. Pero si le dicen, no es que vamos a grabar el disco, pues la gente quiere hacer parte de eso, los quiere ver crecer, la gente los quiere ver avanzar. Entonces, primer mensaje, más importante las ganas que la plata para grabar un disco. La plata se consigue, las ganas no. Y lo segundo es, pues también aprovechar la oportunidad de cuando están en un estudio donde el productor, el ingeniero, pues, tiene otras influencias, déjenlo entrar, ¿no? O sea, eso no significa que si el tipo es metalero, va, el disco va a salir metalero, eso es imposible, pero en cambio el disco sí va a tener un matiz diferente y también los músicos, pues, van a, va, van a crecer, o sea, van a poder ver algo diferente que no, que que digamos uno dentro de las influencias que siempre sigue, la música que siempre toca, pues quizás no puede ver. Listo, muy muy interesante eso y pues esa es otra de las, otra de las grandes cosas que estamos aprendiendo hoy con mm. los no tan vagales como, <risa> como su nombre los dice. <risa> ¿Qué opinas?
0: No, 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 de, de vagales no tienen nada porque, o sea, primero se van para Tuluá, ¿cierto? Después <risa> para Caicedonia y el año pasado se van para México. Todo independiente, sin la ayuda. Bueno, me imagino que algo hicieron para... ¿Cuántas para... rifas hicieron? Sí, ¿cuántas <risa> rifas hicieron? ¿Cuántos tatuajes <risa> hicieron? Eh, no, no, no. Y... Eh... No, pero, o sea, me parece increíble que, que una banda independiente de Colombia le meta la ficha y diga, hey, ¿por qué no nos vamos a parar a México? O sea, ¿qué lo motivó a irse para México y cómo pasó todo?
1: Pues, bueno, básicamente... Pues vos sabes que llevamos mucho tocando, pues hay mucha gente que está metida en la música hace mucho tiempo, digamos que uno siempre como que quiere algo más, digamos digamos hay gente que aspira a muchas cosas y yo, pues digamos lo que aspiramos nosotros era, era como cosas diferentes, entonces yo sí quería como al menos con la música hacer un tour por fuera, quería mirar cómo era tocar por fuera, qué se sentía, digamos no... No estar en tu cúmulo de siempre, digamos, en tu zona de confort, o sea, siempre que sentía que alguien nuevo escuche tu música y que le parezca una mierda o le parezca bien, cualquiera de las dos está bien, esa fue como, como la cinta y que pues digamos que, pues sí eso, querer salir de Cali, querer saca, salir de Cali y mostrar, entonces llega y me llama un, ma, un, un amigo conocido acá que organizaba un festival que se llama Calibre, y entonces me dice, ah, no, yo lo llamé. Y le dije, ve, vos me has dicho siempre de, esas, de esos estímulos del gobierno que le dan a uno para hacer giras, para, para grabar. Entonces el man me dice, parce, vaya mañana, que eso lo van a cerrar mañana. O sea, corra ya o vaya allá, güey. Corra porque eso lo están cerrando en este momento. Y yo, pues, no podía en ese momento. Llamé al bajista y le dije, ve, eh, movete, güey, andate para allá, que van a cerrar esa mierda y esa, y esa mierda, pues, hay que aprovecharla, güey. Entonces, el man fue, captó la información, todo lo que, lo que se necesitaba, realmente tiene su, su visaje para entrar, digamos, hay que digamos llenar mucho papeleo y ese tipo de cosas, pero logramos que, pues digamos, quedaron uno de los estímulos de, del gobierno de gira, digamos que se llama, se llama escena internacional, como mostrar algo de lo que es Cali, digamos, esto es para cualquier artista, género, lo que sea, así si sea una obra de teatro, pues puedes postularte, esa es como, como la idea. Entonces, bueno, hicimos todos los papeles, todo lo que nos, nos pedían se hizo a, a la margen de la letra y pues resultamos ganadores de esa, de esa convocatoria, que fue lo que hicimos de, para artistas. Y de ahí fue lo más difícil que fue, pues, cuando ya salió todo, pues... Como no sabíamos si uno va a ir o no, porque eso se lo dicen así como faltando como un mes para bajar, preparar el viaje. Me tocó empezar a llamar a bares y a lugares de, de México a llamar y a decir, ve hermano, yo tengo una banda de punk rock, nos pueden dejar tocar allí. Y también nos apoyó un sello que se llama Docile Records. Ellos han llevado muchas bandas de, de lo que es Bogotá y Medellín, pero el man solo me da los números. Y sin conocer, llame, 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 llame. Buenas, eh, hablo desde aquí de Colombia, yo soy tal... Eh, ve, podemos ir a tocar a tu bar, a tu ciudad bueno, en todo caso, la per las personas muy amables de una dijeron, hágale hermano vénganse para acá, que nosotros les le, le armamos el show, pero fue así como muy muy difícil, la verdad, empezar a llamar y pues uno sin saber qué le, qué le van a decir, si es verdad que, que ve, vamos a organizar el show, si ¿sí lo van a organizar o sea, uno se va así como confiando en la gente pues, y confiando en la escena y eso fue como más que todo lo que pasó con el viaje y así fue que se logró esa fue la, la idea
2: yo creo que, impresionante, otro mensaje que nos dejaba Gales, cuando le dicen que no hay apoyo del gobierno, del estado, a la música, es mentira. Lo que no hay es gente que vaya por ese apoyo y que, y que haga el trabajo que hay que hacer. Eh, yo creo que con Dani hemos hablado mucho de, muy, de muchos estímulos que se quedan ahí, que la plata se la devuelven al Ministerio de Hacienda porque no se la gastaron. Y yo no pues, creo que pues, se la devuelvan. <ríe> Bueno, pero bueno. por lo menos se la devuelven a alguien o sea, no, no queda a la, la no queden la gente para la que alguien de muy buena fe la gestionó ¿no? o sea algún funcionario, alguna persona de un departamento de una secretaría de cultura dijo quiero que generar este estímulo para que las bandas se den a conocer y pues no sucede entonces para que luego, luego le dicen deje de pedir estímulos que la gente no los pide entonces, por favor, pídanlo, o sea, busquen la información, circula, está en, lo, en todos los sitios web oficial de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, y lo único que tienen que hacer las bandas es aprovecharlo. El caso de, de ustedes es parecido al de tres de corazón, que también por algo de alcaldía de Medellín, pues se fueron de gira por España, ¿cierto? Entonces ahí está, ahí está la oportunidad, no sé si otras bandas lo han hecho, pero pues puntualmente estos dos casos eh, los conocemos. Ahora yo quiero que nos cuente, bueno, pero ¿qué, ¿qué pasó en México? ¿Fueron y tocaron y ya? O sea, ¿no, no les pasó nada chistoso? ¿Fue como tocar y volverse? Sí, y pasaron, no, la no, verdad, muchas cosas. <risa> bueno,
1: eh, pues primero que todo te cuento que pues chévere porque pues uno que, digamos que no una persona, digamos que tenga pues modo, digamos, de decir, eh, voy a coger mi banda y me voy a llevar a todos estos huevones y vamos a ir a hacer un tour por allá, a Europa, no, ¿no? Si no es la... Nosotros no vamos así, ojalá lo fuéramos eh, <ríe> tener, eh tener el dinero, pues. Pero, pues, digamos, eh, uno tiene las otras responsabilidades y tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Pues con su vida. Entonces, pues, de básicamente, la comida, pues, súper brutal, la verdad. No, no comer en, eh, comerlo en México como es, digamos, a mí me encantaba ya la comida mexicana, nos encanta, y la comíamos acá, y, pues, la comida fue brutal, ¿verdad? la gente muy, muy buena, muy amable, más amable de lo que querías, o sea, era como ya pasado de amable, eh, y los shows fueron, pues, muy chéveres, pues, digamos, había mucha, había, digamos, uno llega siendo nadie, entonces, como una sensación extraña, porque, digamos, vos ves como a la gente y como que decís, como que la gente te mira de raro y dice, bueno, pero estos manes, ¿me muevo? ¿qué hago? O sea, no sé, ¿Quiénes son? Es como bastante extraña la situación. O sea, es como ya salir de la, del confort y decir, bueno, me paré aquí y hay gente que le importó un culo que estuviéramos tocando y otra que sí se movió. O sea, es como, como eso. Y los toques, más que todavía como de 20 a 50 personas, o sea, fue como algo así más o menos, pues tuvimos una... una como un, un tropezón, con, con, no tropezón, sino como una banda allá que... Muy conocida, pues digamos que nos quedamos en la, en la casa del man y hubo mucho, mucho desorden, mucho desorden, digámoslo así, demasiado. ¿Trago corto o trago largo? No, uno muy largo, la verdad. <ríe> y fue así como que, como que no sé, nos tocó salir corriendo de allá, básicamente.
0: <ríe> ¿Y qué banda era?
1: Como como que ya está desconociendo la, 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 la situación, eh, no sé, no sé, no, yo no creo, esta banda llamada Van Troy, Van Troy se llama, es una banda de mexicana muy conocida. O
2: sea, se fueron de vagales Sí.
1: Eh, sí,
2: hicieron honor a su nombre.
1: Sí, después hubo otra cosa extraña que fue que salimos de allí, y pues salimos de allí en una camioneta, en un Uber que, que nos estaban transportando, era un man como, como rockero, entonces decidimos cogerlo para, para todas las, las travesías que hicimos, y digamos que, que, el, que, el, que el madre era de buena gente, y un momento a otro paramos en un hotel y, y llega un, un carro de policía así, pero pues no como los de acá, sino como así, o sea, súper película, llega y para súper fuerte, y, y el policía dice, acá están, y yo como que, no, esto qué pasó, Dios mío, no, esto, uy. O sea, y estamos reborrachos peor aún.
2: <ríe> como la que, migra, ¿no? la migra.
1: No, dice, no, pero no, no estamos cruzando el hueco ni nada. <ríe> Bueno, en todo caso es que el man llama otra patrulla que frenó igualmente de fuerte. O sea, así como que y dije, no, ¿qué pasó aquí? O sea, nos, nos van a joder o algo. Está el policía, dígame, deja, saque los papeles, saque los papeles. Y yo saqué los papeles que estaba un poco ebrio. Y yo como que, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bueno, les pasamos los papeles y... Lo extraño es que el man de la camioneta que nos iba transportando llega y, y le dice a la policía, ve, yo soy el cuñado de tal. Y yo como que bueno, ¿y, y, y este tema por qué dice eso? Es que, ah, sí, vos sos, ah, ya el hermano de eh, tu hermana se casó con el general, ¿cierto? Sí, no, ah, sí. Ah, bueno, listo, entonces, no, váyanse. Yo ya sé quién sos vos, sí, váyanse. Y yo como que, o sea, es como una cosa que uno dice, no, que salvata tan hijueputa, o sea, que uno diga o sea, yo dije, ahí nos jodieron, yo no sé qué iba a pasar, la verdad. O sea, si iba a tocar dar plata, lo que sea, pero pues, fue cuyo. muy cagada
2: ese,
1: ese momento. <ríe> <ríe> bueno, no sé en México cómo sea, pero, <ríe> pero sí fue, fue como una de esas anécdotas que uno dice marica. O sea, está recagado en la tanga.
2: <ríe> Nadie quiere la... meterse en problemas con la policía así. Claramente en cualquier país, ni siquiera en Suecia. Ni en Suiza no en... se quiere meter problemas con la policía. Sí, 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 sí.
1: No, en ningún momento, güey, bueno, en ningún lugar. Entonces sí fue como, como esa salvada así como re extraña de la suerte que uno dice este man porque tenía que ser el, el hermano de la, de, de la novia general o lo que sea, güey. Bueno, o se fue recagada re esa experiencia. Entonces, pues bueno, en cuanto a cosas cagadas, esas. Eh, ¿Qué más? Pues aprendimos que el tequila de acá no es tequila <risa> si no tiene agave, algo así entonces allá todos dicen que tiene agave aquí si no, si, no tiene, si no tiene agave no es realmente un tequila bueno o un tequila de verdad aprendimos
2: como esas cosas Muy barata la cosa corte, que ya? aprendemos con bagales en esta sesión? <risa> es que el de tequila en mamá. Colombia solo es tequila <risa> si dice que tiene agave aunque yo seguiré tomando de
1: José Cuervo, a mí no me importa <risa> pero bueno, en todo caso, en todo caso no es puro buen...
2: de la corte
1: no, no. no es buen <risa> tequila según eso, es de la morgue, eso, el, el clásico de la morgue que cuando era punk que tenía como 15 años, hágale a eso. Pero bueno, el viaje muy exitoso, la verdad. Tocamos un lugar que se llama El Chopo, que ese también tocó conseguirlo. Ese sí nos tocó escribir a un correo y apenas lo estaban abriendo. Entonces fue chévere porque era el regreso del lugar en la después de la pandemia. Entonces apenas estaban como reabriéndolo. Eso es una plaza ya, no sé si han escuchado, es una plaza muy grande de rock. Sí. Digamos, como ocho cuadras de puras camisas, eh, discos,
0: ¿En todo ¿En el DF, pues, o en qué ciudad? En el de,
1: en, en el, sí, en, el, en Ciudad de México, sí, en Ciudad de México. En Ciudad de México, eh, pues de hecho ya lo quieren como poner, volver patrimonio cultural, si no estoy mal. Entonces hay una tarama, tarima que es para la banda de emergentes. Eh, ahí en esa tarima tocamos, pues también tocó hablar con el manda, la verdad pues sí costó como 120 lucas, costó tocar ahí. Pero pues era un lugar que la verdad fue el mejor toque de la gira y pues que era algo que digamos vos decís, bueno, como banda podemos invertir en un lugar que nos vaya a hacer mostrar no solo en un bar, sino como en un lugar que es público. Entonces la verdad la inversión valió la pena, fue como el mejor lugar, eso pues la gente compró casetes camisetas, sí. firmamos hasta autógrafos que uno dice como que, que yo le decía a la gente, vos no querés mi firma ahí, en serio, y el no, si sí, yo, dale, dale, dale. Firmal, entonces eh, fue como una experiencia muy muy bonita en cuanto a eso, pues, en cuanto a eso fue fue muy chévere. Y pues, de, de más cosas, pues, todo muy bien, Conocer, conocimos bandas, grabamos como una sesión por allá, pero sesión hicieron en vivo y pues sí, de, de muchas cosas que les podría pues contar del viaje, pues, pero fue fue pues muy bacano compartir eso, pues digamos, con, la, con las personas que, que formaste un proyecto, que digamos, eh, han estado luchándola y, han, y, han, y, han, y le han dado fuerte, pues digamos que, que es como una recompensa pequeña que sirve para mucho, digamos, una recompensa grande, pues no digo pequeña, sino que digo, pues como digamos, contra lo que, lo que uno aspira, pues puede ser pequeño, pero también grande, eso es como lo, lo bueno de esos viajes.
0: si sí, no, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, definitivamente. Mm -hmm. Y también el cuento de pagar, o sea, eh, pienso que a veces no es conveniente pagar para tocar, pero en este caso lo vieron como una inversión, ¿cierto? Eh, lo pueden Exacto. ver como que, bueno, me van a poner tarima, sonido y, y voy a tener el chance de vender mis cosas y no le quitan nada, entonces digamos que estoy rentando el lugar por un precio módico a, para recuperar sí, la plata y más.
1: Igual nos dieron pues digamos las entradas de las otras fechas entonces con eso de una suprimos eso entonces no hubo como, como problema con eso porque la, en los bares la gente es muy amigable digamos y nos decían no cojan la entrada para ustedes no hay problema que cojan toda la entrada o sea eh, ustedes son los que vienen de allá entonces cojan la entrada completa de, la, de, la, de lo que paga la gente y pues con eso fue que nos sirvió mucho como para sobrevivir también allá.
0: Exacto. Y ahora tienen amigos, tienen bandas, tienen lugares, tienen contactos. Ustedes se, se regresaron con seguidores nuevos, se regresaron con, con eh, gente, sí, con una lista para la próxima. Muy muy bien. Bueno, no, ahorita verdad. quería pasar un poquito a hablar sobre, sobre el video que sacaron ahorita en diciembre, si no estoy mal, que se llama Papel. De pronto me cuentas un poquito sobre la canción y pues también cómo lo hicieron, quién se hizo cargo de todo y, y algo curioso que pasó en, eh,
1: grabación. En, la, en, la, en la grabación, Exacto. pues digamos que uno le mete toda la, la ficha a una banda, pues cuando estábamos grabándolo, pues las sesiones de grabación, digamos que, que ese calor, digamos uno metido ahí y todo, y, y, y yo pensaba y me miraba con el baterista y, y decíamos, marica toda esta mierda, toda esta cosa, tanto que jodemos con esto, huevo, mira, <ríe> o sea como, como que ya con el calor y todo, yo estaba mamado, la verdad, ya. ya y dije, marica, tanta joda, weón. o sea, tanta joda que, que hace uno por la música, weón. aquí metidos con ese calor tan hijo de puta y siga dándole y siga huevoneando. <ríe> Entonces éramos como cagados de la risa por eso, la verdad. Y pues el video se llevó a cabo, pues lo dirigió y lo grabó un amigo que se llama Cristian. El man, pues, la verdad, pues, nos hizo pues como un regalo un muy precio, pues nos hizo un muy precio por ese video, la verdad. Fue más como porque él le gustó la banda y la vio, la vio tocar digamos que el man dijo ve yo quiero hacerles un video y, y me interesa hacerles un video entonces eso fue antes de irnos para México que estábamos haciendo un evento pro, pro tour pues lo hicimos ahí en un bar que se llama Warhol que el man pues apoya mucho a las bandas de aquí porque digamos vos puedes llegar allá y decir ve voy a hacer un evento y el man te da pues la entrada y él se queda con el trago y, y te sirve mucho digamos para yo he hecho yo eventos allá y le pago a las bandas de 200 mil pesos o así o sea trata de, de que pueda pagarles pues y el man nos vio tocar y nos dijo ve me encanta su banda quiero hacer es un video, y ya, pues llegamos de México como siempre bagales Vagales, pues el man nos tuvo que decir, ve al fin vamos a hacer el video <ríe> que estábamos como que dispersos, y entonces nos pusimos a hacer el libreto, todo, y pues esto fue lo que salió, él hizo el libreto digamos la, la pelada que sale ahí es Andrea la, la, la novia del bajista que es la protagonista del video, y pues lo que muestra es como lo que vive cualquier colombiano que, que nos pasa, pues digamos uno está, pues digamos a veces mamado de estar aquí, mamado de estar camellando, mamado de estar regalando la plata, por, tu tiempo por plata, entonces más que todo como la, la identificación de, digamos, no es que digamos la letra diga porque dice, pues obviamente dice, eh, cualquiera podría decir en su haber de su vida ha dicho que esto es un país de mierda, eso es normal en cualquier colombiano pensarlo alguna vez, y pues que mucha gente pues digamos querible aquí digamos pues nosotros no lo hicimos en sentimos en sentido jugado, figurado como que veo digamos este país queremos largarnos no pues eh, sino que a veces uno piensa eso y uno dice marica qué joda esto esto está jodidísimo weón tengo ganas como de agarrar a un hijo de avión y abrirme de aquí o lo que sea pero abrirme eso <ríe> es como como lo que como lo que dice la canción pues a veces uno tiene ese tipo de sentimientos hacia Colombia entonces como como eso básicamente lo grabamos como en dos semanas Y puede ser buen el resultado Igual pues espero que lo vean pues En Youtube lo pueden buscar en como vagales, papeles Se llama la canción Bueno, lo vamos a escuchar
2: aquí justo en el podcast
0: Estoy mamado de su Siempre la misma
2: mierda interesante la canción, el video, me gusta mucho que se ve eh, lo que en algunos lugares de Colombia se conoce como la ciudad de hierro, pero en Cali se conoce como la rueda, ah, no sé por qué le llaman la rueda a los juegos de atracción, a los
1: a las River atracciones River mecánicas, Park,
2: sí, pero le dicen la rueda, bueno, vamos, a la, vamos a la rueda. ¿Vamos eh, a la rueda o qué? Sí. Sí. No, pero falta
1: el B. B, ¿vamos a la rueda o
2: qué? ¡Vamos Entonces, eh, ya hablando de rueda, eh, pues sabemos que Bagales hizo parte del compilado Maldita Sea Punk de Maldita Sea Records, que es el sello del baterista donde puso 16 bandas del underground. Eh, caleño, ¿no? un, un muy buen documento, pues documentalo, el, el, mm. es una foto de la escena en el 2020, se los aconsejo a todos escucharlo, eh, adquirirlo, pues para apoyar, para apoyar esta iniciativa y también hicieron parte del tributo a LMP con la con canción Sin Cerebro, ¿cierto? Una canción muy buena y quiero que nos cuenten qué más proyectos vienen para Vagales de aquí en adelante, ¿Qué podemos esperar de Bagales?
1: Bueno, pues digamos que pues ahorita acabamos de grabar una canción con un featuring que es de, fue una banda que se llama Libre Elección, que es un amigo de nosotros que se llama Cristian. El más se vino para acá, para Cali, y nos dijo, ve, vamos, creemos una canción, hagamos un featuring, y acabamos de grabarlo ahí en el, en el, en el estudio de Steven, en Maldita Sea. Eh, pues igual sí, recomendando que escuchen pues, el álbum de, de La Copila, creo que él ya está sacando el segundo este año, está prensado, entonces pues pueden comprarlo, pueden comprarlo con nosotros o, con, con, o pueden escribir a malita sea Records Pues que puede ser de Vagales? yo creo que la idea es pues llegar allá a, a ya promocionar este álbum en Bogotá, creo que tenemos algo para marzo, por ahí está más o menos la fecha, eh, creo que sería antes del concierto en de Mirencolin, vamos a ver qué esté con concretando la cosa. Sí, la idea es como girar con este álbum acá en Colombia, que no hemos tenido la oportunidad de ir a Medellín, Bogotá, entonces vamos a ver si podemos eh, buscar estos lugares que para, para ir a mostrar pues, el álbum como tal y tocarlo completamente y pues, las otras canciones. Eso es como lo que estamos haciendo por el momento y pues mirando a ver si, si hay más viajecillos, vamos a ver qué podemos hacer. Pues La idea es seguirle dando duro y buscar nuevos eh, horizontes. Esa es como la, la idea por ahora de Bagales y pues, seguir componiendo y dándole fuerza a la música. Eso es como lo que lo que tenemos por el momento planeado en este, en, en el, para este año, pues, como seguirle dando promoción al álbum y pues al video. Creo que también va a salir de pronto un segundo video de, de otro sencillo
0: de ahí, el disco, pero pues yo creo que será mediados del año. Qué bueno. Bueno, Giancarlo, quiero que me digas tres canciones que estás escuchando en este momento, sin pensarlo, ya,
1: Estaba escuchando mucho New Dark Ages de Bad Religion eso estado escuchando mucho. Estaba escuchando mucho también de La Voz", Lluvia, Lluvia con nieve, creo que se llama, no estoy mal. Y también estaba escuchando mucho que alguna de las esa que salió en el último álbum que llama Pun Rock algo, no me acuerdo cómo se llama,
2: pero creo que eso es lo que
1: estaba escuchando por el momento.
2: Creo que algo como muy clásico
1: dentro de lo que es la música, pues, y lo que se escucha siempre.
2: Ok, pero Giancarlo, cuéntenos tres bandas caleñas de lo que sea, que todos deberíamos conocer. Que todos deberían conocer. Activas bueno. o legendarias.
1: Bueno, pues está, a ver, una que se llama Baco entre Mangles. Es una banda que no es, digamos, como de punk ni nada, pero me parece que la, la música, la forma en que hacen la música es demasiado virtuosa y muy buena. Pueden escucharla, Baco entre Mangles. Está también Rumberto, una banda de ska de Sky, un poco de punk y de cumbia que, que es muy buena, fusionan estos géneros y pues hemos estado como tocando con ellos últimamente, entonces nos ha ido muy bien y hemos forjado como una amistad chévere allí, y pues está también Cali Sucia, también es una banda de, la, de los exponentes del punk de acá Digamos, pues, puede escuchar esa banda también que se llama Cali Sucia. Y digamos, eh, pueden ser esas tres, yo creo que esas tres también. Si, si me pongo a decir más, puedo decir miles y no creo que sea la idea.
2: Dijimos tres y este vagal se mandó como con 70 bandas. Eh, Exactamente. Bueno, Giancarlo, pues mire, eh, yo creo que muchas gracias por compartir con todos lo que hace vagales. Yo creo que recogimos varias cosas número uno cuando hay ganas se consigue la plata cierto pues número así. dos que si uno quiere sonar en otro en otro país pues escribe el correo mande el mensaje llene el formulario no no tiene que hacer nada más no no tiene o así le toque no
1: mandar algo físico mándelo si se lo piden mándelo o sea si le piden vea mándelo si mándelo o sea eso eso le va a servir mucho a la banda Digamos, cuando vas a hacer un brochure de tu banda y tiene ese tipo de cosas, eso da mucho que decir. Digamos, el, las reseñas, todo ese tipo de cosas te van a servir para, para seguir con, pues, mostrándote y tocar en festivales o ¿no? algo por el estilo. Pues.
2: Exacto. De tercero, aprendimos que sí hay apoyo del Estado. Podría ser mejor, pero también es verdad que el que hay no se está aprovechando. Entonces, si usted quiere apoyo del Estado, pues métase a la página de todas las instituciones gubernamentales y busque los estímulos que hay, los programas que hay, las becas que hay y aprovechenlas, aplíquenlas porque la verdad, muchos de esos se quedan desiertos. Y pues lo más importante, que en Colombia el tequila no es tequila. es sí es la cosa <risa> más importante de todo lo que aprendimos en, esta, en, este, en este episodio. Entonces, pues, Giancarlo, darle muchas gracias, desearle la mejor de las suertes a uh, vagales ¿Cierto? Esperamos con ansia el nuevo sencillo con él, con la colaboración que hicieron con este, pues con este otro artista. Y pues bueno, aquí siempre a la orden en el Neo Travel Cast y pues en los playlists de Tropical Punk y en todo lo que hacemos. Recuerden, pueden seguir a Bagales, pueden comprarle el cassette, no sé si todavía tienen copias en cassette. Yo te lo muestro que está por aquí. Por aquí, bueno, ahí, y también tienen Por aquí, el combinado tenemos, si desean pues comprarlo con mucho
1: gusto sí. nos pueden escribir está a 15 mil pesos, nos, nos pueden escribir y, y pues eh, pedirlo
2: pedirlo a cualquier parte del, del país eso, apoyen a Bagales que dice que, que el disco es muy bueno, vale la pena escucharlo, vale la pena tenerlo, eh, apoyen, pues también ya saben, los compilados que se que Steven con Maldita Sea Records, ya está el primero de hace un par de años y si viene la segunda edición, entonces esta es una muy buena forma de apoyar a, el, a una persona que está apoyando de una forma muy interesante a la escena del punk de Cali para que se siga fortaleciendo y siga creciendo listo entonces no sé con qué cómo se si quiere despedir pues aparte de que vamos a poner una canción pero la vamos a escoger nosotros vale eh, y pues no igual. tiene que ser no, ¿vale? <risa> <risa> pero <risa> pero bueno entonces con qué con qué se despide Giancarlos, Carlos cuéntenos despidos eh, de todo el no público pues, del, de muchas otra gracias casa. <risa>
1: muchas gracias por el y para toda la gente que nos está viendo pues espero que pues los que tienen banda sigan adelante con ella y pues que hay que darle fuerte. Y pues siempre admirando pues el, el trabajo que, que hicieron pues digamos en mi adolescencia pues eh, Tropical Punk fue pues una parte importante de lo que fue crecer en la música, digamos ese trabajo que ustedes sacaron, poder prensar, o sea, algún día tener una banda, ser de allí, pero lastimosamente los discos ya no venden, pero... Igual, la verdad, no, lo felicito mucho. <ríe> bueno, es, pero hay historias que vi por ahí que ustedes salido hasta en Billboard, o sea, hay cosas que... Aquí nadie sabe de Billboard, o sea, es <ríe> que o sea, sé que hay artistas que lo saben, pero pues como un underground es muy difícil... Eh, figurar en algo como eso entonces la verdad pues sigan apoyando lo que está haciendo el neutral eh, el neutral casi tópica, eh, trópica neutral o sea lo que está haciendo con él con él con las bandas apoyando las bandas tropical con récord eh, que haya vuelto y seguir pues viviendo de lo que lo que realmente fue o sea, eh, lo, lo importante que fue y todavía sigue apoyando las bandas digamos con este espacio entonces pues, la idea es que, que sigamos adelante todos y pues nos vemos por ahí